0: Hola, bienvenidos a Proyecta, el programa online de emprendedores. En este podcast, cada semana invitaremos a un emprendedor o experto de una materia, como el marketing legal, ventas, inteligencia emocional, entre otros, donde compartirán sus secretos, éxitos, fracasos, consejos y vivencias. Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más en Proyecta. Hoy tenemos a Carlos muy buenas, bienvenidos, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? <risa> Hola.
0: Y bueno, y bueno, hoy tenemos un super emprendedor eh, nómada no digital, también con muchas historias, muchas historias de venta, que espero que conozcamos hoy en la entrevista. Y bueno, cu cuéntanos en qué estás ahora y cuéntanos en tus proyectos, Carlos.
1: Pues muy buenas, saludos a todos, a todas. ¿Qué tal? Eh, mis proyectos actualmente eh, quiero. Eh, ayudar a otros emprendedores. Este es el último proyecto en el que estoy trabajando y después de haber desarrollado y creado infinidad de proyectos, desde negocios inmobiliarios, de plataformas de networking para profesionales, servicios de marketing digital, e-commerce y, y muchos más, he decidido que ha llegado el punto en el que quiero ayudar a otras personas, quiero cambiar ese chip, esa mentalidad, pero sí que quiero incidir mucho en que el emprendimiento, a pesar de que mucha gente diga que, que hoy en día te trabaja para ti mismo, monta tu negocio, no es para todo el mundo. Es sobre todo para personas muy disciplinadas, porque uno de los, una de las claves para tener éxito en el emprendimiento es la disciplina. Y no va a estar tu jefe diciéndote, oye Pepito, has terminado el informe, has llamado a fulanito, ¿Has? ahí no tienes a nadie. Ahí eres tú el que tienes que levantarte cada día y ponerte las pilas y trabajar al máximo porque no va a haber nadie que, que te ayude eres tú y tú solo entonces te tienes tienes que estar motivado tiene que gustarte lo que haces y tienes que ser bueno esa es otra característica importante entonces mi proyecto actual que nace prácticamente ahora y además voy a documentarlo de cero para que la gente vea que esto es posible, que a pesar de que puedas pensar, bueno, Carlos, pero si es que hay un montón de personas, empresas que están ayudando a otros emprendedores y demás, da lo mismo, el mundo es gigante. La oportunidad está ahí siempre, aunque tú quieras pensar que tu nicho está colapsado, que no hay más en ese mercado, no es cierto, no es cierto. Además, diferenciate. Da un, un producto, un servicio Premium, especial, diferente Y al final Lo que la gente tiene que entender Es que cuando tú Emprendes, cuando montas algo eh, Tus clientes No están realmente comprando Ese producto o servicio Están conectando contigo Y es a ti a quien te están comprando Están confiando en ti Y es por ello que se convierten En tus clientes, no es por otro motivo Entonces al final, sí, siempre hay competencia en todos los ámbitos. Y yo más adelante os hablaré en esta entrevista de alguna experiencia que tuve emprendiendo de cero en un campo que desconocía por completo y que puede que sea uno de los que más eh, competidores, competencia, más negocios haya abiertos en España. Y sin embargo, tuvimos mucho éxito. Así que la competencia no. No es un problema y mi proyecto actual se basa en empezar a ayudar a emprendedores. Sobre todo me voy a diferenciar dando ejemplos prácticos e ideas que yo voy a poner en práctica y voy a regalar de manera gratuita para que otros puedan empezar a, a emprender.
0: Qué bueno. Luego te pediremos eh, tus redes sociales y lo que sea ¿no? más adelante. Esto, claro sí. ¿Y cómo, cómo consigues esto, eh, la motivación en uno mismo, Carlos?
1: La motivación en lo mismo, eso es algo que hay que trabajar. Eh, mi proyecto, ya te voy a contar, se llama Mentalidad Emprendedora. Entonces, eh, esto es una clave fundamental. Eh, no se trata solo de tener una habilidad, sino que hay que trabajar mucho este, el coco. Entonces, el mantenerte motivado es más que nada darle de comer a tu cerebro, entrenarle cada día. Porque la fuerza de voluntad, que está muy relacionada con la motivación, se entrena. Hay gente que no lo sabe, pero tienes que entrenarla y tienes que marcarte una serie de ejercicios diarios para entrenar esa fuerza de voluntad. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una rutina. Las rutinas en un emprendedor son algo fundamental y básico. Y cuanto más eh, eh, continúas emprendiendo, más lo ves. Si te fijas en grandes eh, personalidades eh, del mundo, como pueden ser Mark Zuckerberg o el dueño de, de Amazon o cualquiera cualquiera realmente cualquiera si, si, si miras sus rutinas son personas que normalmente se despiertan muy pronto y tienen una serie de acciones que llevan a cabo a la en sus primeras horas esto lo hacen porque tú estás alimentando esa fuerza de voluntad estás entrenando tu cerebro yo por ejemplo me despierto todos los días a las seis y media y ahí empieza mi rutina mi rutina es tengo una perra a la que amo y lo primero que hago es sacarla a pasear, nos vamos a pasear una hora más o menos y luego vuelvo y entreno, entreno durante otra hora y luego ya eh, me ducho y me pongo a currar. En este caso hoy estamos aquí disfrutando esta entrevista y, y a lo largo del día eh, mi rutina continúa y yo tengo una agenda con todos los pasos a seguir porque una de las claves eh, para tener esa motivación y continuar es eso, la, las rutinas. Y entrenar mucho a tu cerebro
0: para hacer crecer tu fuerza de voluntad. Bueno, pues nos quedamos que hay que entrenar el cerebro. Y bueno, que, Carlos, ¿qué que te animó en, en emprender? ¿Cómo fueron tus inicios? Cuéntanos.
1: Vamos a ver. Eh, mis inicios realmente se remontan a... Yo era un canijo. Yo hice mis primeros negocios cuando tenía seis añitos. Una cosa así. Yo siempre lo he... Lo he mamado, como quien dicen en mi familia, es una familia de emprendedores. Entonces yo lo he visto desde siempre. Mi padre eh, no trabajaba para otra persona, sino que tenía la empresa. Fue la, fue la empresa de su abuelo, de su padre, de mi abuelo, eh, que la heredó. Pero luego siguió montando más empresas y mi madre también fue empresaria, trabajó con él. Entonces yo el emprendimiento como que lo llevo en la sangre. Yo desde siempre eh, lo, he, lo he vivido en casa. Y siempre he querido hacer negocios, siempre he tenido ese, esa inquietud en el colegio, por ejemplo, en, con mis compañeros. Yo me compraba a lo mejor una, una cadena de surfero así súper chula. Me decían, ¿y esa cadena dónde la has comprado? Y yo decía, no, esta cadena es exclusiva, esta la han diseñado para mí y tal. Es no sé que, yo quiero una igual, yo quiero una igual. Y decía, pues esta cuesta 30 euros, a mí me había costado 15 a lo mejor. Y, y ahí yo hacía mis negocios siempre, yo vendía mi exclusividad. Y desde el colegio a... también me timaron, las cosas hay que decirlas como son. Eh, mi padre me lo dijo, me dijo, esto es demasiado bueno para ser verdad. No lo compres, no lo
2: compres. <risa>
1: y, y los típicos matones del colegio, eh, de estos de que eran los más guays, me timaron. Y bueno, eh, de todo se aprende en esta vida. En el emprendimiento hay éxitos y fracasos.
0: Siempre es todo a aprender. Bien, es una montaña rusa. Así es, <risa> exacto. Bien. Y bueno, cuéntanos, ya después de esta etapa tuviste más, más, más adelante, tuviste ya más proyectos.
1: Sí, eh, vale, perdona, que me he quedado justo en, muy en mi juventud. Sí, sí eh, yo a los 18, 19 años, 18 más bien, uh -huh. Eh, decidí que quería ser dj porque me apasionaba la música la música electrónica estaba en casa de un amigo que él era dj de bodas y se había comprado unos, unos platos de, de CD y a mí me llamó un montón la atención, oh, esto, esto mola mucho tal, no sé qué entonces eh, yo cogí dije, empecé a probar y dije quiero ser D-Jockey. Y a partir de ahí decidí que quería ser DJ. Ese fue mi primer emprendimiento y yo quería ser DJ para mí mismo. O sea, un DJ al final es un poco un emprendedor porque trabaja para sí mismo. Sí, sí, sí. A los 18, 19 años gané un concurso de, a nivel nacional de DJ y este concurso me premió llevándome un fin de semana a Londres, claro. a las mejores discotecas de Londres, a Pachá, al Ministry of Sound. Y cuando llegué allí, yo dije, bueno, este sitio es increíble. Esto es la cuna de la música underground. Yo quiero venir aquí. A mí me gustaba el techno, el house de música electrónica underground. No, no comercial, sino más de club. Volví a casa y yo soy muy. Soy. Cuando se me mete algo en la cabeza, no para. Hasta que quiero. hasta que lo consigo. Y yo llegué a casa y le dije a mis padres: Me voy a vivir a Londres. ¿te vas a vivir a Londres? Yo estoy con 18 o 19 años.
0: Wow.
1: ¿Te vas a vivir a Londres? Yo, sí, sí, me voy a vivir a Londres. Pero si no tienes dinero, no tienes nada, no tienes nada. ¿qué? Me voy a vivir a Londres. Yo reuní 600 euros. Cogí mi maleta de discos, de vinilos. Me subí a un avión y llegué a Londres. Esto para que os hagáis un poco la idea de... Eh, el emprendedor yo creo que lo tiene uno dentro, ¿vale? Yo me fui a Londres. Llegué a Londres sin casa... Sin conocer a nadie, sin absolutamente nada. Lo único que hice fue reservar la primera noche en un hotel para tener un sitio donde dormir y, eh, esa noche. Y a la siguiente noche, la, al siguiente día, me busqué un hostal barato porque no tenía mucho dinero. 600 euros en Londres es muy poco dinero. Sí, disculpame. Sí, sí. mm. Entonces... Eh, lo que hice fue me fui a buscar el hostal, dejé mi maleta allí y me compré el Lut, un periódico que hay en Londres que es de pues como el segunda mano antiguamente y aparecían ofertas de trabajo y demás y yo empecé a buscar trabajo y estaba andando por la ciudad recorriendo el centro. Yo estaba en el centro, eh, el apartamento, el, el hostal estaba en Notting Hill y está muy cerca del centro. Me fui caminando a Oxford Street, a la zona del centro de Londres y de repente vi a un chico que iba con una bicicleta que tenía dos asientos detrás y llevaba gente me llamó la atención, no lo había visto nunca eso se llama un rixo ahora son más populares, no sé si en, en Barcelona o en Madrid hay eh, creo, que, creo que sí que ya hay algunos eh, aquí en Berlín por ejemplo, que estoy en Berlín ahora, sí que los hay y entonces dije mmm, esto me parece interesante y le pregunté le dije oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo, cómo haces para, para tener esta bici y poder eh, ganarte la vida llevando gente? Y me dijo, eh, pues esto lo llevan unos colombianos, tienes que ir a un garaje tal, se alquila la bicicleta, la pagas por semanas, eran 80 libras a la semana y el 80 libras te da eh, el acceso a la bicicleta. Lo único que tenías es que, que aparcarla en el garaje ese uh -huh. y todo lo que ganabas era para tu bolsillo. Entonces yo dije, esto es perfecto para mí yo tengo dinero ahora, 80 libras, me voy y me alquilé la bici y ese fue mi primer trabajo, yo al primer día de estar en Londres ya estaba trabajando no traba. y, llegué, y llegué sin trabajo entonces habrá gente que te diga esto es imposible tal, no sé qué, así es, llegué el primer día y para que te hagas una idea de lo que se puede llegar a ganar con un con cualquier negocio en realidad si tú lo haces bien eh, yo llegué a tener noches de 500, 600 libras a la noche. Yo ganaba 600 libras en 8 horas de, de trabajo con esta bicicleta. Porque aprendí, primero fracasé mucho con este negocio, porque me empecé a recorrer todo Londres. Iba por todo Londres dando vueltas con mi bici buscando clientes. Después empecé a ver dónde estaba el negocio, estaba en el centro, lógicamente turistas, pero no solo turistas gente de negocios la gente de negocios en Londres coge las bicicletas estas ¿Ah,
2: sí? oh, curioso
1: me llegó a pagar una una modelo no recuerdo exactamente la cifra pero era algo así como 500 libras, 400 libras una burrada por llevarla de un punto a otro en una hora pico en Londres, no llegaba a su sesión de fotógrafa, de, de fotografía de modelo debía ser una persona importante y me dijo tengo 10 minutos para llegar aquí ¿me puedes llevar? y yo dije, te llevo en dirección contraria, no sé qué pum, <risa> semáforos
0: ¿Qué, ¿qué cara tenía la modelo? <risa>
1: <risa> no me acuerdo no me acuerdo me acuerdo de que me pagó un montón de pasta que me quedé flipado que se quedó súper alucinada de que llegáramos a tiempo y y eso, y que se puede ganar dinero con cualquier negocio en realidad eh, Las oportunidades son infinitas Lo que pasa es que esa bici pesaba 300 kilos Más la gente que tú llevas Y a raíz de llevar y llevar gente Me hice daño en la rodilla Y tuve que dejarlo y empecé a trabajar en Hamleys Que es una juguetería de allí ah, Y luego sí. eh, trabajé también de, de repartidor en bici y un millón de cosas más. Y esa fue mi primera etapa de, de emprendedor buscándome la vida eh, con negocios. Luego trabajé de disc en alguna discoteca de, de Londres. Y ya llegó un momento en el que, que me volví a España. Y cuando volví a España continué con lo de disc jockey, pero monté mi sello discográfico. Ajá. Y después de montar el sello discográfico, monté una escuela de producción musical. Y después de la Escuela de Producción Musical ya habían pasado 12 años y estaba un verano con un amigo también de Jockey Obviamente todo mi círculo estaba relacionado con el mundo de la música electrónica y demás. Y este amigo, estábamos en Valencia veraneando en la playa, se vino de Berlín a verme, trajo un libro y ese libro me cambió la vida. Ese libro se llama La jornada laboral de cuatro horas de Tim Ferris y, y me abrió me abrió los ojos, todo, los ojos de, como no lo había visto antes y me, me enseñó una manera diferente de ver los negocios de ver el emprendimiento y demás y en ese momento empecé a desarrollar otros negocios a separarme un poco de la música porque en la música no lograba conseguir lo que yo me había propuesto yo soy una persona que siempre quiero llegar ...lo más alto posible... ...y mi meta o sea, era el...
0: ¿No empecé a crecer de la música o te quedaste estancado? O...
1: Me, quedé, me quedé estancado... Yeah. Eh, no, cons ...no conseguí avanzar... ...a pesar de haber estado pinchando por muchísimos países del mundo... Yeah. ...haber disfrutado de, de eso... ...de la vida de, del DJ y del artista... Que, ...que es muy gratificante... ...tiene momentos muy gratificantes... ...cuando estás eh, pinchando para un montón de gente... ...la energía no. que se conecta ahí es brutal... Yeah. Cuando terminas, cierras una discoteca, todo el mundo aplaudiendo, dándote las gracias. Es algo que, que vale la pena experimentar, eh, es, tener esa experiencia y, y era muy gratificante. Pero había llegado un punto en el que yo no conseguía avanzar al nivel que yo me había propuesto. Entonces eh, dije, es el momento de dar el paso a, a otra etapa de mi vida. Voy a dejar la música como un hobby y voy a dedicarme a algo que creo que llevo en la sangre, que son los negocios. Quiero empezar a, a emprender con, con negocios. Y el primer negocio que monté se llamaba Servivente, fue en el 2014. Y esto vino a raíz, en realidad, todo vino de la idea del libro. Yo cuando veo eh, algo, tengo la, la capacidad, creo que esa es una de mis virtudes, de ver el negocio rápido. Ve, cuando veo algo que digo, uy, aquí hay negocio, y lo, lo puedo... Lo puedo identificar rápidamente, entonces lo vi pero no lo, supe, no, no lo supe materializar. En el 2014, en el libro de Tim Ferriss hablaba de Fiverr para contratar servicios de profesionales como marketing digital, diseño web... Eh, freelancers, ¿no? Freelancers, exacto, freelancers. Y dije, esto no existe en España, entonces ¿por qué no monto yo aquí mi Fiverr? Pero mi Fiverr se va a llamar Servi20 porque 5 dólares es muy poco dinero. Por lo menos 20 dólares. Y era servicios online por solo 20 euros. Y en realidad el por solo 20 euros era desde 20 euros, que es como Fiverr. Ese es la, el inicio. Al final te gastas sí. más dinero. Sí. Eh, pero no supe materializar completamente mi idea. Tuve clientes, no llegó a cuajar. Y en ese momento además se cruzó por mi camino. Eh, otro proyecto que fue empezar en el sector de la inmobiliaria. Y bueno, hasta ahí te cuento si quieres, porque podemos seguir, pero creo sí, que tendrás bueno, más preguntas. Te voy a preguntar:
0: ¿cuál es el proyecto que te sientes más orgulloso, que más éxito has tenido? ¿Y cuál ha sido el que ha sido un, un fracaso total?
1: Vale. Pues eh, el proyecto del que más orgulloso me siento es este. Cuando mmm, en ese momento mi padre vino un día y dijo oye, ¿te, interesan los, eh, ¿te interesaría vender activos bancarios? Activos bancarios son los, los, las propiedades que se ha quedado el banco porque las personas no han podido pagar, no han afrontado su deuda y entonces el banco las adquiere como forma de pago. Y dije, vale, esto era en el final del, del 2014, principios del 2015, ahí empezábamos. Y dije, vale, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Yo no tenía cero conocimientos del sector inmobiliario, cero conocimientos, uh -huh. pero mi, mi cabeza me decía, bueno, aquí hay un, hay un montón de oportunidad. Tú conoces internet, yo llevo en internet desde los 18 años, conoces internet como la palma de tu mano. O sea, que entonces te voy a contar la estrategia que yo hice para lograr hacer crecer mi, mi inmobiliaria como ninguna había hecho. Y me ayudé de los conocimientos que yo tenía. Cuando me propuso eso a mi padre, el acuerdo en el que había llegado es que yo me llevaba el 80% de la comisión de esa persona que vendía los, los, los activos. Él tenía la cartera de activos bancarios. vale Te voy, a, voy a resumirlo porque es un poco largo, pero lo voy a intentar resumir. Él, él tenía la cartera y, y entonces yo vendía y me llevaba el 80% de la comisión. Él no me daba nada más que decirme, mira, estos son los activos que tienes para vender, búscate la vida, busca a tus clientes, véndelos, yo te doy el 80%. Cuando realizamos la primera venta, esta persona me dijo, bueno, pero es que el 80% es mucho dinero, te voy a dar el 50%. Y en ese momento yo dije, ya, pero este no es el acuerdo en el que hemos llegado, me tienes que dar el, el 80%. Ahí rompimos esperas y dije sí pues nada me voy directamente al banco que vende los activos y no te dejan vender activos directamente los bancos antes te piden una prueba de demuéstrame que tú tienes clientes que tienes cartera de clientes y cuando tú hayas eh, registrado varios clientes que compren entonces ya te dejamos vender clientes vale este proceso suele tardar de seis meses a un año en que el banco te apruebe, pues yo en tres meses ya estaba aprobado con el banco. Bueno. A los seis meses de empezar, desde que mi padre eh, me dijo esto de: eh, ¿Quieres montar esto? Yo todo esto lo monté con mi expareja, eh, todo este negocio. Y a los seis meses ya estábamos abriendo nuestra inmobiliaria físicamente, sin haber tenido ninguna experiencia, ya facturando bien y a los dos años el segundo año, solo en el segundo año ya estábamos eh, vendiendo nueve millones de euros wow. en activos bancarios, lo cual es una cantidad importante y esto pasó de, de cero a dos años llegamos a ese punto y yo lo que hice para contarte resumidamente mi técnica fue analizar el mercado mm -hmm. ver qué páginas web tenían más tráfico en España Qué, qué páginas de esas eh, yo podía poner anuncios. Y ahí empecé a poner todos los anuncios. Mm, todos los anuncios bien. que tenía el banco, que eran mil anuncios. Eh, para que te hagas una idea, yo recibía al día 100 llamadas telefónicas. Mi teléfono sonaba 100 veces de 100 personas diferentes al día.
0: ¿Tenías equipo o para ese negocio? ¿Estabas tú solo?
1: Al principio estaba mi pareja y yo, estábamos los dos solos. Y luego, obviamente, pues empezó a crecer. Pues lo sí. primero fue una. Sí, hay 100 llamadas
0: al día. Es que eso es lo que tienes que gestionar. <ríe> y una persona o dos no, no llega, ¿no? cien llamadas. Exacto.
1: <ríe> Uno gestionaba las llamadas, el otro iba a las visitas. Y, y así estábamos Ajá. al principio. Luego ya vino la secretaria y luego Ajá. vinieron los comerciales y sí, luego bueno. empezamos a expandirnos. Estábamos en Valencia, nos expandimos a Alicante, luego nos expandimos a Castellón y empezamos a hacer crecer nuestro, nuestro negocio. Y yo me cruzaba con gente por el camino que me decía no, llevo seis años trabajando como comercial eh, para esta inmobiliaria. Y ahí es lo que te comento. Yo no no, no no lo veo, no puedo. Yo en seis meses ya tenía mi inmobiliaria abierta y no tenía, no tenía ni conocimientos, ni inversión. A mí nadie me dio ni un duro uh -huh. para iniciar este negocio y no tuvimos ningún tipo de, de ahorro que pusiéramos o demás. Todo vino de lo que íbamos todo lo que íbamos ganando lo íbamos reinvirtiendo. Este es uno de los secretos también para hacer crecer un negocio.
0: Bueno, un negocio orgánico, ¿no? Porque es que a veces se hacen aquí, se, se hacen aquí un, un, unas burbujas, sobre todo en startups, que no, no sí. rinden al principio. Y yo siempre le digo a los emprendedores que mejor tener es más rentable incluso para el emprendedor tener un negocio orgánico. En el caso del tuyo ganas mucho más que si te empiezas a meter en rondas.
1: Sí, completamente, <risa> completamente. <risa> Estoy de acuerdo contigo. Entonces, eh, pues este fue el eh, de lo que me siento más orgulloso porque fue empezar a trabajar de cero en algo que desconocía, sin ninguna inversión, y en dos años teníamos una inmobiliaria, teníamos comerciales, teníamos la secretaría, teníamos un montón de, de gente trabajando para nosotros y ganando mucho dinero, muy contentos los comerciales. Bueno. Y, y es de lo que más me siento orgulloso.
0: ¿Y sigue siendo mío me... o ya no?
1: No, yo la inmobiliaria la dejé eh, uh -huh. porque fue un negocio que a mí me dio mucho dinero, pero también me, me quitó mucha felicidad. Yo era infeliz. El comienzo de la inmobiliaria me gustó mucho uh -huh. porque me encantó crecer ese, ese proyecto, desarrollarlo, crear la estrategia, crear todo. A mí lo que me encanta es crear. Pero cuando llegó un punto, cuando tú estás en la parte de, de la cima del negocio, arriba del todo, tú ya solo controlas y eran gestiones con, con bancos, con directores de banco, temas de contrato, temas de contrato con el, el banco que vendía los activos, eh, problemas de e inmuebles que se habían vendido a lo mejor y todavía tenían una carga, no se podían vender, era pura burocracia, pu puro papeleo, y a mí eso me mataba, a mí eso me mataba. A mí no me, no me gusta estar rellenando contratos y firmando cosas y llamadas con directores del banco y todos los días lo mismo, en bucle. Y llegó un punto que, que dije... La no. Dije, le dije a mi expareja, que era mi socia, te regalo la inmobiliaria. Ah, se la regalé. Le dije... No, no tuviste no
0: infracciones, no tuviste nada...
1: No, porque en este caso era algo personal, ella siempre había querido tener un negocio uh -huh. y yo le dije, te lo regalo, quédate con esto, es mi regalo, tienes tu negocio uh -huh. y, y puedes continuar con él. La inmobiliaria sigue funcionando uh -huh. y, y ahí está y la dejé. Y entonces ahí fue cuando yo ya me metí más de lleno en el marketing digital y todo el tema de, de negocios online a tope.
0: ¿Y tu, y tu caso así de fracaso dar ¿eh? alguno que me has dicho o que te gustaba y no había por dónde cogerlo.
1: Caso de fracaso. Fracasos he tenido muchos Ajá. y esto es algo que los emprendedores tienen que, que entender. Que yo te lo, te lo explicaba antes cuando estábamos charlando un poquito antes de empezar la entrevista. Para mí, el fracaso es una parte del emprendimiento. Y siempre pongo el ejemplo del, del deportista de élite, de alterofilia, que quiere levantar los 200 kilos y hasta llegar a levantar los 200 kilos ha fracasado un montón de veces levantando 100, 110, 120, 130, pero cada uno de esos fracasos es un paso más adelante, un paso avanzando en, para conseguir el éxito. Entonces, eh, los fracasos no son malos, los fracasos son aprendizajes y yo he tenido muchos. Te podría decir que el de Servivente fue el primer fracaso que tuve eh, y luego cuando empecé en el tema del marketing digital el primer fracaso que tuve fue eh, crear una empresa que se llamaba Chef del Marketing y mi problema fue que yo creé y esto es algo que también de lo cual pecan muchos emprendedores es de tener una idea y decir esto va a ser la bomba esta idea <risa> es brutal va a funcionar me lo van a comprar todos desarrollarla durante dos meses y cuando empecé a llamar a, para conseguir clientes, nadie la quería, nadie quería mi idea. Mi idea era un proyecto para restaurantes, pero, pero era un servicio premium, de marketing, y, y resultó que los restaurantes en general eh, no invierten mucho en ese en, en ese, en esa parte del negocio que realmente yo pensaba que, que era importante y que sí querían eh, invertir. Y yo dije restaurantes, porque hay muchísimos restaurantes en España, entonces aquí tengo muchísimo negocio y ese fue uno de los grandes tortazos que me llevé y de lo cual aprendí y que hay que validar una idea y que más vale crear una fase, eh, un, un, eh, la, la más mínima esencia de tu idea, llamar a esos clientes potenciales, un mínimo de 50 llamadas y validar tu idea. Y entonces a partir de ahí, sigue construyendo, sigue invirtiendo tu tiempo. Y, y, y creando ese proyecto que, que tienes, pero no antes y yo en este caso, fue un gran fracaso y se llama HD del Marketing, todavía conservo el dominio, me lo quedé di de baja la, la página web porque ya dejé de ofrecer ese servicio pero, pero fue uno de los fracasos que tuvo
0: Bueno, bueno quedamos con tus aprendizajes esto, Carlos esto cuando yo, yo sé que a ti te gusta viajar tú compaginabas el trabajo con viajar
1: eh, cuando me he ido a viajar por el ah, mundo, sí, en tu siempre. Esa
0: época... Sí, época de que eh... estás viajando con la furgoneta. Bueno, cuéntanos, cuéntanos esa etapa. Y... No, sí.
1: Cuando terminé con la inmobiliaria, uh -huh. que estaba en un momento de mi vida que tenía que hacer un cambio, y yo siempre he sido un apasionado de los viajes, de conocer mundo, de conocer gente. Siempre me ha encantado. Uh -huh. Y llevaba tiempo. Yo llevaba tiempo queriendo irme pero me ataba el negocio de la inmobiliaria. Y en ese momento, en cuanto me desaté de la inmobiliaria, dije, este es el momento. Me compré una furgoneta camper y cogí mis cosas, me volví minimalista, tuve que vender y deshacerme de prácticamente todas mis posesiones, porque en una furgoneta cabe muy poquito. Algunas cosas las dejé en un trastero obviamente no, no, no me deshice de todo, pero... Pero la mayoría de las cosas, todo mi estudio de música, que como te podrás imaginar después de 12 años, tenía muchísimos sintetizadores, eh, aparatos de todo tipo y todo lo vendí. Vendí los pies de los altavoces, vendí los pies de los sintetizadores, vendí todo. No vendí la mesa porque no la quería nadie, pero vendí todo. Y, y nada, y cogí y me compré la furgoneta y me fui a viajar por el mundo con, con mi perra. Empezamos por África. Eh, wow. por Marruecos llegamos hasta el Nordcap que está es la parte más al punto más al norte de, de Europa en Noruega y luego sí, seguimos bueno. recorriendo nuestro viaje hasta Georgia y, y un montón de países y sí durante esa aventura eh, seguimos trabajando el primer negocio que yo realicé cuando me fui de, de la inmobiliaria fue una tienda de e-commerce uh -huh. que la verdad es que fue un éxito y un fracaso a la vez. Vale. Fue una experiencia y ese fue el, lo que estuve yo desarrollando durante ese año. Fue la tienda de e-commerce mientras trabajaba. Pero estaba muy, de, muy automatizado. Estaba muy automatizado. Yo prácticamente no tenía que trabajar. Era un sistema en el cual tú tenías acceso a unos distribuidores vale. de dropshipping. Y esos ah. distribuidores de dropshipping eh, en ese sistema se publicaban automáticamente todos sus productos en Amazon y yo contraté a un asistente virtual ah, y ah. Le, le enseñé cómo funcionaba todo el sistema y él se encargaba de gestionar toda la atención al cliente de, de los clientes eh, Bueno, ahí supongo delegar,
0: ¿no, Carlos? Un poco. Sí, <risa> sí, sí yo
1: es, Delegar es algo que aprendí en la inmobiliaria porque obviamente uno no puede hacer todo, no, no somos un pulpo y tenemos eh, ocho patas y no podemos hacer todo a la vez.
2: Entonces,
1: eh, sí, durante mis viajes he seguido trabajando y me ayudo de asistentes virtuales. Y, y eso, intento. Bueno, intento y todo controlando, todo.
0: ¿no? Igualmente un poco. Porque automático, automático, algunas cosas hay que controlarlas, igualmente, ¿no?
1: Siempre tienes que controlar. Siempre te, de, de hecho, esta empresa, eh, el e-commerce para mí no fue una experiencia muy gratificante. Sobre todo porque trabajamos con Amazon y Amazon es genial. Para, para el cliente. Para el cliente es increíble. Es una plataforma increíble. Para el vendedor no lo es tanto. Porque el cliente siempre tiene la razón aunque no la tenga. Y Amazon te va a coger el dinero aunque no la tenga. La, aunque no tenga la razón. Si hay un problema Amazon no te paga. Y si tienes un pedido de 50 euros no pasa nada. Pero si te han comprado una televisión de 4.000 euros y Amazon te congela el dinero puedes tener problemas. Entonces, sí. Creo que... ¿No te escucho?
0: No, 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 sí, sí. sí ah sí, Se escucha vale. bien, se escucha perfecto. Genial. Y bueno, tú, tú que ya has mucha experiencia en ventas, ¿qué, qué tips darías a un emprendedor que está empezando que está vendiendo un producto o un servicio? ¿Qué tips darías? en qué,
1: Matiza un poco más, por favor. ¿En qué o sea, parte tipo, de la venta?
0: De alguien que no sabe vender, eh, los, primeros, los primeros pasos.
1: De alguien que no sepa vender. ¿Y qué, ah. ven, qué vendemos? Ponme un, o sea, a un visualizar un poco.
0: Hacemos un poco de roleplay para. Claro, <risa> que
1: quiero, quiero, saber, quiero saber qué es lo que, qué es lo que quieres que, que esta persona venda, qué va a vender. Porque, ya. claro, es que dependiendo de lo que tú vayas a vender, pues yo lo enfocaría de una manera u otra.
0: Vale, vale. Pongamos que es un chico, venga, que, que es de música y tiene tablas de estas, de, bueno, eh, bueno, tablas, no son tablas, de estas, mesas de mezcla de, de DJs. Venga, algo, algo Que te toque
1: quiere vender mesas de mezclas de DJs.
0: Y si quiere montar un e-commerce.
1: Un e-commerce. De,
0: de, vale. de, de mesas de...
1: Ya de, de primeras te digo que es un negocio complicado porque no, hay grandes empresas que van a vender esto. Claro, vendiendo productos es totalmente diferente a si vendieras servicios. Son, son dos cosas completamente opuestas. Eh, mi consejo para empezar a vender en un e-commerce sería darte, sobre todo te tendrías que dar a conocer mucho en, en ese ámbito, en el ámbito de las mesas de mezclas. Entonces, las mesas de mezclas, ¿quién las usa? Las usan los de yokes. Tendrías que empezar a a introducirte en esos eh, grupos de personas que usan esas mesas de mezclas y empezar a darte a conocer, pero sobre todo, primero, dando valor. Tendrías que buscar eh, pues, eh, con preguntas en Internet, en Quora, en, en grupos de Facebook, de DJs, de producción musical, a lo mejor, y la gente pregunta cosas como, ¿y cuál es la mejor mesa de mezclas para empezar a pinchar? O... ¿Esta mesa de mezclas que ha salido al, al mercado, qué tal es? Y entonces tú ahí empiezas a interactuar y, y a ofrecer valor. Al final, para, para vender, lo primero que hay que hacer es ofrecer valor. Y cuando hemos ofrecido valor, ya luego viene el feedback y nos compran. Pero hay mucha gente que directamente saca la mano y dice, te vendo esto. No, así no funciona. Eh, las ventas en realidad... ...funcionan conectando con tu cliente... ...ya sea lo que sea que vayas a vender... ...en producto o servicio... ...tienes que ofrecer valor... ...y cuando tú ofreces valor... ...el cliente te recompensa... ...de manera monetaria... ...pagándote y comprando tu producto o servicio... ...entonces lo primero que haría... ...es buscar esos nichos de tu mercado... ...ofrecer valor... ...de manera altruista... ...sin, sin, sin pensar en el retorno que te va... ...a, a llevar sino que intentar ayudar a la gente y cuando tú ayudas a la gente al final te, te vuelve y, y lo que harías es eso, buscar eh, nichos, luego lo que, lo que al final le va a tocar es pagar publicidad, pagar Facebook Ads, pagar Google Ads y demás, pero el, si buscabas un consejo para vender te diría que, que siempre ofrecería valor y cuando tú ofreces valor te, te vuelve la compra.
0: Bueno, Carlos, nos quedamos con eso. Y ya la última pregunta, que siempre que es un poco libre, que nos recomiendes un libro o quieras dar un consejo. Aquí lo que tú quieras.
2: Eh,
1: si os puedo recomendar un libro, aunque la jornada laboral de cuatro horas, que se llama The Four hour, The Four hour World Week, de Tim Ferris es del 2008 este libro. Ya, tiene tela, tiene 12 años, pero para mí sigue siendo una de, la, de mis Biblias. El os puedo dar el consejo de, de, de leer ese libro que os abrirá la mente si estáis en el mundo del emprendimiento sobre todo para aprovechar más vuestro tiempo hace poco un amigo mío tiene una tienda de rugby vale eh, una de las más eh, grandes de Italia y la tiene tanto físicamente como online lo que pasa que con toda esta crisis que, que hemos vivido la tienda física está
2: medio muerta,
1: ¿vale? No no está funcionando como antes. Y encima deportes de contacto en Italia están prohibidos. Con lo cual, claro. eh, está complicada la cosa. Y, y hablando conmigo me pregunto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Qué, qué, qué piensas? Y le dije, léete este libro. Hmm. Cuando se leyó el libro de Tim Ferris. Dijo Carlos, he decidido que por las mañanas voy a cerrar, solo voy a abrir por las tardes porque es cuando realmente tengo clientes eh, y su facturación sigue siendo la misma y trabaja a la mitad. En vez de abrir ocho horas, está abriendo cuatro horas su tienda por las tardes y su facturación no ha disminuido. Y al final es un poco educar a tus clientes y si tus clientes les dices eh, yo no estoy de nueve de la mañana a siete de la tarde, estoy solo de cuatro de la tarde a ocho de la tarde tus clientes van a ir a de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Y él trabaja la mitad y gana lo mismo. Y en este libro podrás ver cómo funciona todo eso.
0: Pues muchas gracias, Carlos, por pasarte aquí. Recuérdanos un lugar donde podamos seguir.
1: Eh, me podéis seguir en mis canales eh, a través de carlosrodera.com, donde tendréis todos los enlaces. Y luego, si queréis un poco más a relacionado con el mundo del emprendimiento consejos, estrategias y demás en mentalidademprendedora.com y esos son los canales en los cuales me podréis seguir pues
0: genial, nos quedamos con eso, muchas gracias por pasarte aquí y nos vemos pronto Carlos Venga.
2: muchas gracias a ti por tenerme como invitado, que tengas un gran día y saludos a todos bien, tus espectadores bien, bien, bien.